0: Moin und herzlich willkommen hier zur 124. Folge von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir sind zwei Menschen, ach die eine hat äh, Design gestanden äh, für, also äh, hat Modell gestanden für das Design von Ribrien und der andere für den Orakelfisch. Äh, Chris und Vivi, hallo ihr beiden. <lacht> Hi. 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 Hast, hast du dein Goldfischglas verlassen, um Hallo sagen zu können? Das ist doch schön. Ja. <lacht> Ach ja, ähm, wir wollen gar nicht so lange schnacken. denn Es gibt keine News, es gibt eigentlich gar nichts, was groß passiert ist. Aber außer dem großen Hauptthema, was wir heute vorhaben, haben wir noch eine Hörerpost. Und ich habe im Vorfeld gefragt: Hey, wer von euch beiden möchte denn die Hörerpost vorlesen? Und Chris hat gesagt: Ich. Und deswegen Chris liest doch mal vor, was uns erreicht hat auf äh, wegen des äh, Online-Briefversands. <lacht>
1: Alles klar. Hey ihr Lieben, ich habe gerade euren Podcast entdeckt. Ich weiß, ich bin spät. Wie cool seid ihr? Jetzt muss ich erst einmal alle Folgen durchsuchten. Oh. Endlich kann ich meiner Leidenschaft nachgehen. Keiner in meinem Umfeld mag Dragon Ball. Ich habe es damals als Kind schon noch auf RTL 2 geguckt und habe dann mit Kampfsport angefangen. Oh. Dann hatte ich eine Dragon Ball-freie Phase und, wieder, und bin wieder voll eingestiegen, siehe Bild. Mit freundlichen Grüßen, nee, mit freundlichen KMH grüßt Jessica. Ja. Danke, Jessica.
0: Hallo Jessica. Oder Jessica, man weiß nicht, Jessica oder Jessica. Ich würde mal Jessica sagen, ist ja deutsch, wir sind ja Deutsche, ne? Da sagt man ja Jessica. Oder kennt ihr Jessicas?
1: Nein, eigentlich hm. nur mit mehr so Nein? so so deutsch, deutsch ausgesprochen,
0: die Jessica. <lacht> so, so wie, äh, hier, ist das Wolfgang Petri? Sie hieß Jessica. Ja, ähm, das war Wolle. Ach du meine Güte. Das tut mir leid, Jessica. Jetzt hast du den Ruf weg. Aber mit, mit Kampfsport angefangen wegen Dragon Boy, das muss man auch erstmal schaffen, oder? Also, ich Och meine. du, das
1: ist für, für mich nichts Neues, machen viele. Entweder machen viele mit Krafttraining oder Kampfsport. Okay, also ich erinnere mich, dass
0: wir uns damals äh, geprügelt haben und
1: haben geschrien, ich bin Son
0: Goku, aber äh, Kampfsport war das nicht, was wir da auf dem Bolzplatz gemacht haben. Ähm, äh, in, interessant. Äh, kann man mal machen. Sie hat auch ein kleines Foto angehängt. Das habe ich euch auch geschickt äh, mit ihrer kleinen Dragon boy sammlung Ja. Ähm, ja. Wir, wir haben ja, ja alle mal so angefangen, ne?
1: Richtig. Mhm. Und
0: irgendwann hat man keinen Platz mehr dafür, weil man alle Mangas hat, die es gibt auf Deutsch mhm. von Akira Toriyama und alle Blu-Rays und DVDs und, und sonstige Figuren. Und dann mhm. muss man leider sich eine zweite Wohnung holen, damit man noch anbauen kann oder so. Wir kennen das Naja, mit den
1: mit den alten Mangas, die könnt ja auch Hust, Hust, Schleichwerbung, sich die Massivbände holen, Hust, Hust, da hätte sie wieder ein bisschen mehr Platz. Nee, naja,
0: aber die Dragon Ball Mangas hat sie ja komplett, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Ja, hat sie.
0: Also die müssen
1: sie ja nur mit den Massivbänden ersetzen.
0: Ja, aber die nehmen die sind, jetzt auch nicht weniger hin. Platz weg. Nicht? N nee, wie denn? Das sind okay. ja auch drei Bände im einen, das sind genauso viele Seiten. Wie sollen die denn? Ja, gut. Die können ja nicht dünner sein. Außer die werden auf Backpapier gedruckt, aber das sind sie nicht. <lacht> also rein logisch betrachtet müssten die eigentlich genauso breit sein. Schade. Tja. Da, da hat der 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 Chris falsch gedacht gerade. <lacht> oh. Vielleicht haben die ja mal ein paar Seiten weggelassen, kann ja sein. Aber äh, vielen lieben Dank, Jessica, <lacht> und ich hoffe, du hörst uns immer noch, nachdem du die alten Folgen nachgehört hast, weil ich kann das ja nie nachvollziehen. Ich würde niemals äh, unsere alten Folgen nachhören. Dann würde, würde ich, äh, ich glaube, auf Neudeutsch heißt es cringe. Da würde ich zusammen cringe, wenn ich unsere ersten Folgen höre. Das war ja. War ja alles noch nicht so professionell und, und super, wie mhm. wir es heute machen. Ne? Das war ja noch <lacht> Naja. Puh.
1: Oder, Chris? Wir haben mal klein angefangen, aber ich bin froh, <lacht> wie weit wir gekommen <lacht> sind. Aber es, also, Obwohl es gibt schon Folgen, die höre ich mir immer wieder gerne, aber so ein paar, wo ich lieber sage, äh, nee, du, lass mal. Also
2: meine, meine Lieblingsfolge ist immer noch ihre Doppelfolge Dragon Ball Evolution.
0: Oh, die allererste. Das, das war eine der ersten Sachen, die wir gemacht eine haben. Eine der ersten, ja. Also, mhm. äh, die ganz erste war diese Videospielfolge, wo wir irgendwie alle mhm. Videospiele, die es bis dato gab, mal kurz abgeklappert haben. Richtig. Und dann war das, glaube ich, direkt Dragon Ball Evolution. Was wir damals noch aufgeteilt haben, weil ich gesagt habe, oh, zweieinhalb Stunden, das ist aber lang, das teile ich mal lieber auf zwei Folgen auf. <lacht> Etwas, wo ich heute denke, ist eine ganz normale Länge bei uns geworden, aber naja, äh, ich hatte ja auch die Erfahrung damals noch nicht. Das war ähm, das war alles sehr interessant damals, wie das äh, losgegangen ist. Ich hoffe, die Jessica hört uns noch und hat nicht irgendwann gesagt, boah, sind das Arschlöcher. Nee, das höre nicht weiter. Also, falls du das hier hörst. Schön, dass du uns gefunden hast, empfiehl uns weiter. So, und dann wollen wir heute über, äh, über was wollen wir reden? Was steht dann hier drauf? Dragonball Super. Dragonball Super kenne ich nicht. Vivi, was ist das? Was halte ich in der Hand?
2: Hm, ich würde sagen, ein Kinderbuch.
0: Ein Kinderbuch?
2: Ein buntes Kinderbuch. Hier
0: nee, ist ein Malbuch, <lacht> es ist schwarz-weiß, lustigen... das muss man selber ausmalen. Genau. <lacht>
1: Hör bloß auf, das habe ich früher immer gedacht. Oh Mann.
2: <lacht> das will ich jetzt aber sehen, Chris.
0: Wenn, wenn er sagt, früher, meint er letztes Jahr. Ähm, Nein. <lacht> ja, wir wollen über den äh, 14. deutschen Dragon Ball Super Manga Band sprechen, beziehungsweise ihn besprechen, der den Titel trägt: Song Goku Galaktische Patrouille, weil ich Vivi gerade schon angesprochen habe. Vivi, was sehen wir vorne auf dem Cover?
2: Wir sehen einmal Son Goku in der Galaktischen Patrouille-Outfit-Anzug. Aber die sieht ein bisschen anders aus. Hat es lila mit äh, orangenen Streifen. Äh, ja. Dann sehen wir noch die anderen Z-Krieger, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir einmal C-17, C-18. Krillin auch im Anzug der Galaktischen Patrouille. Chao Su, Han. Ganz, ganz unten, Yamshu würde ich sagen, Son -Gohan, auch im Anzug der Patrouille und Piccolo. Und ganz hinten sieht man noch Muten Roshi, der sich im, im, im Raumschiff gemütlich macht und die fliegen auf eine futuristische, mittelalterlich gemischte Stadt zu, würde ich jetzt mal sagen. Also sie machen sich für den Kampf bereit.
0: Richtig. Und Chris, was steht hinten drauf?
1: Mit einer neuen Technik und so stark wie nie kehrt Vegeta auf die Erde zurück, um sich erneut Moro entgegenzustellen. Und tatsächlich, mit der erzwungenen Spirit, äh, schaffte Fission, schafft er es, Moros Kräfte zu neutralisieren. Doch Moro hat noch mehr fiese Tricks auf Lager.
0: Ich würde sagen Fission, nicht, nicht Fission. 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 Fission.
2: Ich, ich, ich muss ernsthaft googeln, was das bitte heißt.
0: Naja, das ist äh, äh, Energie kombinieren und so weiter. Also, so, wenn, wenn Atome äh, sich spalten, irgendwie redet man ja auch von der Fission genau. und so, ne? Ich, ich bin so das Wort gebildet. Fusion. Ich bin so gebildet. <lacht> ähm, ja, was sehen wir hinten noch drauf?
1: Was ist da abgebildet, Chris? Hinten sehen wir noch ja, Mr. Satan im Patrouillen-Outfit, der sich einfach mal im Raumschiff einen wegschnorchelt. Der pennt. Ich wollte gerade sagen, äh, sag bitte dazu, was <lacht> du mit einem wegschnorchelst meinst, sonst
0: könnte es auch äh, ziemlich pervers werden.
1: <lacht> ist das bei uns was Neues?
0: Ähm, nein. Äh, nein. Der, der Manga ist erschienen am 1. Februar 2022, kostet 6,50 Euro in Deutschland und 6,70 Euro im Ausland. A für Ausland, das wissen wir. Und, äh, <lacht> ja, hat vier Kapitel, das heißt, einer von uns muss zwei Kapitel zusammenfassen. Wer will, wer will, ha, ha, ha? Ich mache auf jeden Fall das Erste. Wenn du das erste machst, musst du auch das letzte machen.
1: Okay. Okay, dann fang an. Kapitel 61, Vegetas Wiedergeburt beginnt damit, ja, dass ja schon im äh, Manga vom letzten Mal Vegeta ja wieder aufgetaucht ist und sich in seine, wenn ich das sogar richtig sehe, ähm, Blue Evo-Form verwandelt hat, um gegen Moro anzutreten. Äh, schafft er bis dato auch, er schafft es nämlich mit der neuen Technik, die er auf Yadrat gelernt hat, ich lese extra nochmal vor, die erzwungene Spirit-Fission, äh, die Energie, die Moro absorbiert hat, ja, von ihm zu trennen und ja, wieder an die ursprünglichen Planeten wieder zu verteilen. Er schafft es sogar wirklich, Moro bis zu seiner Ursprungsgestalt als alter Mann oder alte Ziege wieder zurückzufallen, aber Moro denkt sich, ja, nee. <lacht> Das ist ja eine nette Technik, dass du da hast, aber du vergisst, ich habe immer noch Zauberkräfte. Dementsprechend zieht er sich auf sein Raumschiff zurück und ja, macht seine Hand langer kalt und absorbiert den For 43 hieß er doch jetzt, glaube ich? 7-3. 7-3. Der Bruder von
2: 7 of 9.
1: Genau. <lacht> <lacht> und ja, so bekommt er seine neue Cell-Moro-Hybridenform. Damit endet das Kapitel.
0: Ja. Schön kurz und knapp zusammengefasst. Ich bin stolz auf dich.
1: Dankeschön.
0: Noch stolz ja. auf dich wäre ich, wenn du Notizen hättest. <lacht> Wie ich ihn in den Abgrund gerade gestoßen habe.
1: <lacht> du bist so ein Arsch.
2: <lacht> Hast du was anderes von André erwartet? Nein. Bitte. Bitte?
0: <lacht> ähm, dann fange ich an mit meinen Notizen. Auf Seite 11 fand ich es sehr lustig, ähm, dass sie da spekulieren mit äh, äh, ähm, Jacko sagt, vielleicht will Vegeta nicht wahrhaben, dass er keine Chance hat. Und Piccolo mhm. sagt, und das fand ich sehr, sehr lustig, nein, er ist nicht der Typ, der seinen Gegner falsch einschätzt. Reden wir über den Nein. <lacht> also, also... Hier, Mr. ich bin Super Saiyan Vegeta und kriegt die Fresse poliert von Freezer oder ich ich, ich habe den Super Saiyan über übertroffen äh, und kriegt die Fresse poliert poliert von Cell oder über welche Vegeta reden wir hier? Also wenn einer den Gegner überschätzt und und beziehungsweise nicht richtig einschätzt und sich selbst überschätzt, dann ja wohl Vegeta, oder?
1: Eben, ja. weil er hat es dort gegen Muru wieder getan. Er hat den berühmten Daumen gezeigt. Jedes Mal, wenn er den Daumen zeigt, kriegt er auf eine Fresse. Ja. Wann, wann begreift er das endlich, wenn er auf sich zeigt? Das ist nie ein gutes Zeichen. Aber ich, ich find das ist schön, aber sein Gimmick.
0: <lacht> ich ich finde schön, wie, wie Piccolo trotzdem sagt, der schätzt seine Gegner nicht richtig ein. Das ist nicht der Vegeta, den ich kenne. Ich glaube, Piccolo hat Alzheimer. Anders kann ich mir das nicht erklären. <lacht> der hat vergessen, wie wie äh, Vegeta sonst immer aufs Maul bekommt. oder so. Ich weiß es nicht. Wann hat Vegeta ja. jemand schon mal den Tag gerettet? Noch nie.
2: Margin, Obwohl, nee, bei Margin Buch wollten sie es erst machen und haben es dann doch nicht gemacht. Tja.
0: Naja, ähm, mhm. ja, dann wäre ich auch bei der erzwungenen Spirit-Fusion, äh, wo ich sagen muss... Ich
2: hätte noch eine Sache. Ja? Mhm. Die, ich, die ich ganz witzig fand. Zwar Seite äh, 14 habe ich erst gedacht, dass Moro Vegeta fressen will.
3: Ach so, das erste Pad. Ach so, darüber, ungleich.
0: ja, ich sehe schon.
2: Ja, es sieht so aus, er packt ihn und dann hebt er ihn hoch, Maul offen. Ich denke so, jetzt frisst er ihn.
0: Das wäre durchaus lustig gewesen, weil er ja später seven 3 tatsächlich so äh, frisst. Also der der ja. verleibt sich ihn ja ein, indem er ihn einfach verschlingt wie so eine Cobra. Oder nee, eine Cobra nicht wie so eine Boa-Constrictor quasi.
1: Ähm, ja. Moro, das war grausam, du hast dein Kino wie eine Schlange ausgeräumt. Wow, das klingt ziemlich geil. <lacht> Den konnte ich mir nicht verkneifen. Moro, das tötet Leute. Oh, 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 das wusste, das ich, wusste nicht. ich nicht. Wie kannst du so <lacht> etwas nicht wissen? Ich frage
0: mich gerade, wer denn da gerade mit Moro redet. Ist hm. es 7-3? Moro, das tötet Leute. Oh, 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 das, äh, das wusste ich nicht. Ähm, ja, erzwungene Spirit-Fission ist ein, ein sehr unschön klingender Attackennamen, oder? Oder eine Fähigkeit.
2: Ja, das ist wie so, ein, wie so ein Zungenbrecher, sag das mal dreimal hintereinander.
0: Erzwungene Spirit-Fission, erzwungene Spirit-Fission, erzwungene Spirit-Fission.
2: Oh. Oh, André. Ah, ich
0: bin einfach geil, ich weiß. Ähm, <lacht> äh, äh, ja, aber gerade, ich finde ja dieses Spirit immer nach wie vor wie so ein, wie so ein ja. total äh, komisch klingender Anglizismus, also äh, total fehl am Platze. Und gerade in, in mhm. einer Übersetzung mit, mit anderen deutschen Worten kombiniert, klingt es noch schlimmer.
1: Ja. Klingt das aber irgendwie jetzt so jetzt ein Ripper aus Digimon, so.
2: Ja. <lacht> Ich habe äh, hab drei Varianten, wie es auf Deutsch klingen würde. Ich hatte A, die Geistspaltung, B, die Kiespaltung, C, die Energiespaltung. Was klingt besser?
0: Ja, Energiespaltung oder Geistspaltung würde ich auch sagen. Hm. Ja.
2: Kannst du das einmal an den Felix so weiterreichen, André?
0: An den Felix? Welchen Felix?
2: Felix Spieß, ja, wenn es
0: ja, darum mal geht, ach so, an, an Felix. Super. Ach so, ach so. Ja, ja, äh, oder Fe den Michel. Äh, wenn dann an Dafür Michael. Da müssen
1: wir den Anime kriegen.
0: Dann, dann, also das müsste ich an äh, Michael, Michael Hermann weiterreichen. Ähm, Felix setzt ja nur das um, was Michael ins Dialogbuch schreibt. Ähm, Michael, wenn du das hier hörst, weiß Bescheid, mach es schöner. <lacht> ich fand's sehr cool, wie ähm, Vegeta seine Fähigkeit erklärt, nämlich, äh, damit kann ich Fusionen und ähm, ähnliches, also Fusionen und einverleibte Energien einfach wieder von dem Körper trennen, wo sie nicht hingehören und so weiter und sagt dann zu Piccolo, ich kann übrigens auch den Namekianer, der in dir seit Namek schlummert, äh, wieder entfernen, wenn du willst. Soll ich das mal machen? Und Piccolo <lacht> so, äh, nee, lass mal. Danke, das ist meiner. Den, das fand ich auch gut. Das ist jetzt meins. Finger weg. Äh, bei Dragon Ball Zia Bridge hätte man wahrscheinlich noch Gott ja. und äh, Neel sprechen hören. Ja, endlich wieder Freiheit, lass uns raus hier! Ja, die ich ich sagen. <lacht> nee! nee. <lacht> Oder ähm, aber das ist schon, ist schon eine coole Idee, diese Fähigkeit, gerade um so Fusion und so weiter nichtig zu machen. Ähm, später, ich, ich spoiler jetzt einmal zum späteren Verlauf dieses Bandes, ähm, erlangt auch Moro diese Fähigkeit. Und dementsprechend können Son Goku und Vegeta auch gar nicht fusionieren, um den Tag zu retten. Was ich ziemlich gut finde, weil die Fusion ist halt immer dieses, ja, es gar nicht geht, kann man ja am Ende immer noch fusionieren. Und dann hat man sowieso gewonnen. Das Richtig. ist halt, nimmt den ganzen halt so ein bisschen den Drive raus, wenn man sich sagt, ja, am Ende können sie ja eh fusionieren. Ähm, und das ist hier nicht nötig, äh, N ja, nötig. <lacht> nötig. Nötig auch nicht, aber möglich, ja. Ähm, das ist hier nicht möglich. Das ist, das ist schon ziemlich smart äh, ge gedacht von den Herren Toyotaro. Will ich mal sagen. Hm. ja.
1: Wenn die nur nicht so einen Kacknamen hätte, ansonsten ist die Technik mega geil. Die hätten sie eigentlich schon bei Samo ja. so ein Black gut gebrauchen können.
0: <lacht> durchaus, durchaus. Mal gucken, ja. ob er sie zukünftig noch einsetzt. Ähm... Dann wäre ich bei den Energien, die zu den Namigianern und überall zurückgehen mit der Erklärung, ja, ähm, stärkere Völker, die zwar schon länger tot sind, aber so stärkere Kriegervölker, die können eventuell wiederbelebt werden, alle anderen haben Pech gehabt, wenn sie schon länger tot sind und dann fand ich das ein bisschen seltsam dass diverse Namekianer wiederbelebt werden, nämlich alle, die gestorben sind, weil Moro denen die Energie geklaut hat, mit der Erklärung, ja, das ist ja schon Monate her, aber die Dragon Balls, die auf dem Planeten sind, haben die Körper mm. wohl konserviert, damit sie nicht verrotten. Und ich denke nur so, okay, das ist jetzt aber sehr convenient ja. geschrieben, oder? Also, mm. das ist jetzt eine ne Fähigkeit der Dragon Balls, die gab's so auch noch nicht. Weil ich meine, Und die Dragon
2: Balls wären doch auch eigentlich zu Stein, wenn die Aschaffer sterben. War das nicht auch irgendwie so?
0: Äh, ja, ja, ich weiß In nicht, wer der rein Wer war denn der der Erschaffer von den Dragon Balls hier? War das SK, Eska? weil Eskar ist ja auf dem auf der Erde lebendig.
3: Hm.
0: Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Ich auch nicht. Ich
0: könnte ja sein, ich dass das Eskar war und der ist ja noch lebendig auf der Erde, deswegen.
1: Hm.
3: Trotzdem waren, waren trotzdem. die Stellen an,
1: Stellen an sich aber cool. Dass sie ja. ihm so die ganze Energie rausboxen und die Riesenkugel so, okay, okay, und was jetzt? Und er einfach selber wie Moro mit so einem Handwinken und so, ach, wie geil! Natürlich, auch völlig OP gerade. Ja, ich fand schon
0: cool. Ich fand, wie gesagt, die Erklärung, aber demnach, wenn die Erde, die Erde hat ja auch Dragon Balls, wenn da jemand stirbt, dürft er ja auch nicht verrotten, wenn die, wenn die Dragon Balls magisch die, die Leichen auf der Erde äh, am Verrotten hindern. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach so im Nebensatz reingeschrieben, eine Erklärung zu haben, warum man die Namekianer wiederbelebt. Das ist mh, schwierig. Mhm. Es hat einfach
1: vollkommen gereicht, die Namekianer sind ein stärkeres Völkchen, die in Häkchen verrecken nicht so leicht.
0: Ich meine, das, das sind doch Yoshis, äh, äh, von daher.
1: <lacht> Scheiße, Ja.
2: <lacht> Kann ich auf die reiten? Nein.
0: Und es, es, war, es war trotzdem klar, als Vegeta die Oberhand hat und Moro scheinbar äh, besiegt ist, als alter Mann vor ihn kauert und so. Äh, äh, es war trotzdem klar, irgendwie wird das Vegeta wieder verkacken.
2: Zu viel Gelaber. Einfach draufhauen.
0: Anstatt ihn einfach zu töten. Nein, er lässt ihn wieder kommen. Macht er denselben entkommen. Fehler
1: wie bei Freezer.
0: Naja, und Moro verleibt sich, im wahrsten Sinne des Wortes, verleibt sich Seven-Three ein, ähm, indem er ihn verschluckt wie eine Boa-Konstriktor. Einfach, einfach Also, ich weiß nicht, wie er sagt, man sieht es nur so von der Seite, aber der muss ja seinen Unterkiefer durchaus ein bisschen ausgerenkt haben, um den verschlingen zu können. Ähm, ich hab's doch gesagt! Und Moro bekommt und hat seine
2: oder er hat den Seven Free einfach mal ein bisschen komprimiert oder zu Gummi verarbeitet. Das kann mit sein. Mit seiner Magie.
0: Vielleicht besteht er auch. Vielleicht ist es ja. Vielleicht hat er vorher die Gum-Gum-Frucht gegessen. Wir wissen es ja nicht. <lacht> Auf jeden Fall bekommt Moro dadurch seine neue Form, die Chris gerade wie beschrieben hat.
1: Äh, äh, Cell Hybriden Form. Wir können es auch ganz einfach machen. Äh, das, ist, das ist wie als ob Cell mit einer Ziege fremd gegangen wäre.
0: <lacht> Durchaus. Vielleicht auch Freezer, also Freezer, Zäh, Ziegenmann, das ist äh, Janemba. Ja, da, da ist irgendwie alles drin und nichts originell. Und, und eigentlich ist es schade, dass Max heute nicht dabei ist, weil auf diesen Moment habe ich eigentlich mhm. gewartet mit Max, ja. weil der ja. immer wieder gesagt hat, oh wie toll ist denn das ist das neue Design von von dem Moro, das ist so großartig dieser Ziegenbock, es ist so toll. Und wir haben immer wieder gesagt, ja ja, wart's ab, wart's ab, wie wart's ab, das könnt die doch nicht verkacken. Dieses tolle oh Design und jetzt ist es soweit, jetzt äh, ist es auch auf Deutsch soweit. Äh, ja, das Design wurde verkackt. Er sieht aus wie ein 0815 äh, Dragon Ball Bösewicht mit Hörnern auf dem Kopf und äh, ich verstehe es nicht. Ich, ich finde es schade, das dass man doch, diesen Weg gehen musste.
3: Ja. Das
2: ist wie mit Cell damals, das war ja auch so gewesen, da hat, ja äh, äh, hat doch der Assistent von Toriyama gesagt, nee, Cell sieht nicht gut aus, mach mal noch eine andere Form, weil die ihm nicht gefallen hat. Aber Akira Toriyama fand den ersten Cell ja doch ganz, war ja seine Lieblingsform gewesen. Ja, so ja, ich noch, glaub ich, weiß.
0: genau. Ähm... Ja. Aber der, der war halt nicht hübsch genug, dieser Insektentyp. Aber das ist, ich glaube, hier hat das ganz andere Gründe. Hier, hier hat das einfach. Hier war das Story gebunden, weil alle Dragon Ball-Villains müssen sich am Ende noch mal verwandeln und noch mal verwandeln und, und so weiter. Leider werden wir das, glaube ich, so schnell nicht mehr los, dieses Trope. Aber, naja, dann äh, wäre ich tatsächlich bei Kapitel 62.
2: Mhm
0: wenn keine Einwände kommen. Wie, wie willst du, oder soll ich?
2: Gerne, da freue ich mich schon. Okay. Okay. Das Kapfriede trägt den Namen und zwar zu Recht Völlige Verzweiflung.
0: Damit kann Kurz sich Vivi um identifizieren.
2: <lacht> ja, bei euch bin ich auch mal manchmal völlig am Verzweifeln. Das tut uns leid. Aber ich leise. gehe nicht so weit wie Moro. Noch nicht. Ja, also... Kurzum, äh, Moro dominiert komplett in den Kapitel, äh, ähm, haut erstmal Vegeta zu breit, Der hat keine Chance mehr, äh, weil er durch Seven Free nämlich die Kopierfähigkeit erlangt hat und anders als Seven Free nicht das Limit von 30 Minuten hat, sondern er kann die Fähigkeiten so oft und so lange einsetzen, wie er möchte. Das hat natürlich auch den unschönen Nebeneffekt, dass er sich, nachdem ja Vegetas Fähigkeiten absorbiert hat, kurzerhand einfach mal die Big Bang Fähigkeit einsetzt und selbst noch meint, äh, die ist ja lahm, die ist ja überhaupt nicht gut. Ähm, dann ja kommt eins nach dem anderen, alle werden von Moro niedergemacht, jeder versucht irgendwie gegen ihn anzukommen, und selbst Dende möchte eingreifen, er möchte den anderen helfen mit seiner Heilungsfähigkeit. Und Krillin ist auch endlich mal auf dem Weg dahin mit den Senzu-Bohnen. Doch ähm, der Kampf endet leider zugunsten von Moru. Und zwar haut er, nach, haut er Son Goku im wahrsten Sinne des Wortes ein Loch in die Brust. So wie damals in Dragon Ball Z mit äh, Raditz, wo sich so Goku geopfert hat. Und Danach wäre... So, Nein, mein Silikon.
0: Entschuldigung.
2: Verdammt, schon wieder ein Loch. Und das auch noch an derselben Stelle. <lacht> Warte mal, habe ich nicht den Lungenflügel getroffen? Ich, ja, oh, da ist er ja. <lacht> Dann wird, äh, wird Son Gohan einmal äh, auf die Bretter geschickt, danach Piccolo, die Cyborgs werden auf die Bretter geschickt. Ähm, ja, und das nicht gerade unblutig. Also dieses Kapitel ist das blutigste bisher, was wir in allen Dr äh, Dragon Ball Super Mangas bis jetzt hatten. Mhm. Und damit Moro halt äh, den Spaß für sich alleine hat und keiner dazukommt, weil er hat nämlich mitbekommen, dass Dende auf dem Weg ist. Er schafft eine Barriere und sagt sich, ja, ich spiele jetzt so lange mit euch und dann werde ich euch fressen. Zu guter Letzt äh, kommt dann Dende doch noch an der Barriere an und wird dank eines Engels, zumindest sieht es nach einem Engel aus, in die Barriere reingelassen, um Son Goku und Co. zu helfen, denn der Kampf ist noch nicht zu Ende. Und letztendlich versucht sich auch noch Jacko gegen Moro zu stellen und wird von Merus unterstützt. Und damit endet das Kapitel.
0: Ja, ich fand sehr interessant, dass du die eine Sache, die auf Deutsch übersetzt wurde, wie es der Kanon will, äh, Englisch genannt hast und die eine Sache, die eigentlich eine ne, ähm, deutsche Übersetzung hätte, hier aber im Original belassen wurde, dann auch im Original ausgesprochen hast. Ähm, es wird äh, durchaus äh, Urknallattacke und nicht Big Bang gesagt, äh, hier im Manga. So. Und, äh, aber statt magische Bohnen wird wieder Senzu-Bohnen gesagt, leider ja. leider. Naja. bee Aber ich glaube da hilft bei der Frau Suzuki auch kein Betteln und Flehen mehr, das zieht sie alles kalt durch bis zum Ende. Naja, mm. ähm, Moro verleiht sich die, die Kräfte von Vegeta ein, in denen er ihn am Nacken packt. Da frage ich mich, kann Moro jetzt auch, also kann er nur seine Fähigkeiten übernehmen, also seine Attacken und sowas? Oder kann er sich jetzt auch in Moro Blue mit God's Key und so weiter verwandeln? Das wäre mal Ohne interessant Scheiße, zu wissen. das,
1: das dachte ich vor dem Moment. Da dachte ich auch so, oh Scheiße, oh Shit, oh Shit. <lacht>
0: Ja, vor allem nee. äh, setzt er danach auch ziemlich stark tief äh, äh, frei und so weiter. Und dann dachte ich, oh, Moroblu oder was? Aber offensichtlich <lacht> nicht. Offensichtlich nicht. Es bleibt dann doch bei, bei den Attacken kopieren quasi. Aber immerhin, es war schon cool, irgendwie mal einen anderen mit der Urknallattacke zu sehen. Auch wenn er sagt, also es ist schon. Ziemlich übertriebener Name für so eine publige Attacke. Das dürfte an Vegetas Ego gekratzt haben, oder? Das der, das war mies. Das war schon... Ja, ja. ja das war ärgerlich.
2: Der liegt ja erstmal am Boden, der kriegt nichts mehr mit.
0: Aber dank, ähm, dank der Energieabsorption von Vegeta oder des Kopierens, besser gesagt, kann jetzt halt auch Moro die Energie erzwungene Spirit-Fission Sprich, Son Goku und Vegeta könnten nicht fusionieren und den Tag retten, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, was ich sehr, sehr gut finde. Also hier kein, kein einfacher Ausweg sozusagen.
2: Mhm.
0: Mhm. Dann äh, greifen ähm, Son Gohan und Piccolo Moro an, wollen ihn ablenken. Und Piccolo schreit dann, <lacht> Son Goku, hau raus! Ja, das
1: fand ich
0: auch gut. Son taucht damit sein, das, das war dieses äh, ähm, ähm, teleportations her, was er schon bei, bei Selma eingesetzt hat, oder? Ja, das Warp-Kamehameha. Ja. Warp Aber können wir,
1: können wir mal darüber reden, dass das, Son Gohan einfach mal Gotenks Technik einsetzt hier, der galaktische Donut, wie geil! Ja, ja. stimmt! Fand ich so
0: gut! Es ist ja auf derselben Seite, er hält Moro damit fest und dann, äh, Goku, hau raus! Ähm, ähm, das Warp kam mhm. ja mehr. Das war schon cool, aber ich frag mich, woher kann Son Gohan das? Da war er doch gar nicht dabei, als äh, Gotenks das eingesetzt
1: hat, oder? Äh, sie nein, sie nein, 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 also also, wo Gotenks das eingesetzt hat, nicht, aber äh, buu also wo Super -Bu -Bu Gotenks absorbiert hat, da hat das Super gegen ihn eingesetzt. Ah,
0: da hat er quasi die Technik von Buu dann äh, kopiert.
1: Sozusagen, ja.
0: Okay, das ist cool. Das Beziehungsweise
1: ne, Buu von Gotenks und Songoan dann von Buu. Schon
0: klar, aber das ist auch ein cooler Callback auf jeden Fall.
1: Hm, hab ich mega gefeiert. Ja, aber das warpcam ja
0: geht natürlich schief. Also, das, es geht zwar nicht schief, aber äh, es, es bringt nichts, denn Moro hat die Regenerationsfähigkeiten von Piccolo ja auch in sich, weil Piccolo ja von 7.3 kopiert wurde. Und äh, ich finde, die, dieses ähm, Panel wie das er so seinen gefährlich. Arm regeneriert und den gleichzeitig äh. durch Son Goku durchhaut, also das hat schon was. Ist, ich, ist geil. Ich, ich bin nicht der, der, der einfach nur sagt, oh, geil Blut finde ich geil, aber das, das, hat schon Atmosphäre richtig. Also wo man sich denkt, oh, oh jetzt haben die aber wirklich ein Problem und dieses ähm, diese Idee, dass der nachwachsene Arm direkt in den Körper des Feindes eindringt, das ist schon cool gemacht, oder?
1: Es ist ja. cool gemacht, aber ich dachte mir dann auch schon dem, so, oh, Alter, übertreib doch nicht so Junge.
0: Ja, aber auf der nächsten Seite geht's ja weiter, wo er, wo er San Goku festhält mit den Armen in seiner Brust und man, ja. und man es ganz explizit auch gezeichnet sieht, das wäre bei Dragon Ball Super den Anime, wie er bisher war, nicht möglich, das so explizit zu zeigen. Mm -mm. Ja. Da bräuchte Obwohl es einen anderen, sehen würde. einen anderen Sendeplatz, um das so zu zeigen. Im Vormittagskinderprogramm wäre das nicht mehr möglich.
2: Ich bin gespannt, wie sie es machen werden.
1: Wenn sie es überhaupt machen werden.
0: Entweder sie entschärfen ist oder sie setzen die Serie auf einen anderen Sendeplatz. Anders ist das nicht möglich. Es, Richtig, erinnert, auf es, Fall, ja. es erinnert auf jeden Fall an die, an die krassesten... Ähm, ähm, äh, Szenen aus Dragon Ball Z, also ich finde es äh, von der Darstellung auch brutaler als zum Beispiel Dr. Gero, als er äh, Yamshu durchbohrt. Mhm. Oder ähnliches. Und, äh, bei, bei Son Goku. Wenn man Goku, den, Schm
2: hm? den Schmerz richtig sehen kann. Ja.
0: Bei, bei Son Goku im Kampf gegen Raditz, ich meine, das war eine Energieattacke. Das war jetzt auch nicht so krass, wie, wie das die Hand durchgesteckt wird und so weiter. Also, ähm, das ist schon, ist schon ein anderes Level, was wir hier sehen. Es geht ja, aber auch aber, so
1: Ja? Aber, aber merkt ihr was? Das ist eigentlich, eigentlich ist diese Verletzung her mehr ein Callback zu Dragon Ball Classic, denn schon Piccolo vor ihm hat ihn genau an derselben Stelle an der Schulter näher, näher der Brust schon einmal so eine Narbe verpasst. Stimmt. Das stimmt.
0: Ist, Allerdings äh, durch, durch eine Energieattacke aus seinem Mund war das, ne? Ja. Beim Turnier,
1: Piccolo Junior. Oft,
2: wie oft hatte Son Goku jetzt ein Loch auf dieser Seite? Dreimal, oder?
1: Ne, zweimal. Das andere war im Bauch, nicht an der Ja, an bei Bus. Raditz
0: ging das mittig durch den Bauch durch. Ach so. Genau. Ach so. Ja. Hm. Aber, aber äh, auf jeden Fall dürfte Son Goku der Charakter sein in Dragon Ball, der, öf der am, am, öftesten, äh, am, meisten, <lacht> am öftesten, am meisten, am öftesten, am meisten den Bauch durchbohrt bekommen hat, oder? Am öftesten
1: Öffchen spießt Köftespieß.
0: Genau. Hallo Flo.
1: <lacht> 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 Aber es geht so brutal weiter,
0: weil nicht, die anderen werden auch nicht verschont. Ich fand es <lacht> fast noch krasser von dem, was hier dargestellt wird. Ähm, Sangohan äh, San fliegt von hinten auf äh, Moro los und trischt auf ihn ein, was Moro so überhaupt nicht interessiert. Ähnlich wie äh, Gogeta Super Saiyan 4, der einfach mal, nicht mal die Miene verzuckt, wenn, wenn, man, wenn er angegriffen wird. Und ja. Moro haut einfach mit der Faust zurück, frontal in die Fresse von an rein, bei dem man sogar sieht, wie die Zähne blutig aus seinem Mund fliegen. Also ja. das, selbst das hat man ja, also so zahnlose Kämpfer, das kenne ich nur von, von ähm, Rikum nachher, ne? wo er die Attacke macht und der ja. Mund zugehauen wird und äh, dann ähm, wo er dann keine Zähne mehr hat und so weiter. Aber dass dem Hauptcharakter die Zähne ausgeschlagen werden, das gab es bisher in Dragon Ball auch noch nicht, oder?
1: Nee. Nein. Lange nicht mehr, beziehungsweise. Wann
0: Nicht
2: denn? mal bei Schuh.
0: Wann denn das
1: letzte Mal? Ja, hätte ich jetzt bei Gino äh, sage ich schon, bei Riku gesagt. Ja, aber Riku, ich, ich meine
0: ja. jetzt den Hauptcharakter. Also da von, von unserer Seite aus kann ich mich nur an Yamshu erinnern, der den den einen Zahn äh, äh, verliert am Anfang von Dragon Ball. <lacht> Stimmt. Stimmt. Wo Chi-Chi sagt, eh, du hast ja nur einen Zahn oder irgendwie so, äh, nee, dir fehlt ja ein Zahn oder sowas. Das ist, äh ja, aber da, so explizit zu sehen, wie man die Zähne ausgeschlagen wird, das ist definitiv neu.
1: Ah, da mhm. hat der wohl so ein bisschen seine Gore phase
0: ja, wer will es ihm verüben? Und dann oh. hatte Toyotaro noch äh, Simpsons dem Film geguckt und hat gesagt, so, Glaskuppel, das kann ich auch. <lacht>
2: the Dome. Ja,
0: under the dome. Ähm, ja, weil Moro macht dann halt seine, seine Schutzschild- Attacke um sie herum und sagt, hier kann keiner mehr reinkommen, ihr könnt nicht fliehen, ich lass mir jetzt, äh, lass mir jetzt ähm, Zeit mit mein euch. Essen schmecken. Und ähm, Piccolo sagt, das... Das ist eine einer meiner lieblings panels hier tatsächlich. Die Konversation zwischen Piccolo und Jaco, wo Piccolo sagt, ja, das war aber auch ein Fehler für ihn, weil er kann jetzt nicht mehr flüchten und ich muss keine Rücksicht nehmen. Ich jag hier alles in die Luft mit uns drin. Und Jaco so, äh, darauf war ich jetzt emotional nicht vorbereitet. Können wir da noch mal drüber <lacht> reden? Fand ich großartig, weil ich das ja. absolut nachvollziehbar finde. So, Moment, also jetzt in die Luft fliegen da, also Darauf muss ich mich erstmal vorbereiten, mental. Das geht so vor, nicht. Tu <lacht> das, Snow, dass du so
1: <lacht> übertreiben musst?
2: <lacht> vor allem, das Geile ist: Jack meinte ja noch vorher, ja, selbst wenn der Planet draufgeht, werde ich mit ihm sterben. so, okay. Moment halt, nein, das war jetzt nur, nein.
0: Wenn du schon, also, wenn du das schon so sagst, dann machen wir das, was? <lacht> ähm. Ja, Piccolo wird in kurzerhand aber gestoppt durch seine eigene Attacke durch die Teufelsspirale durch die Brust oder hier wie einer Se seinerzeit äh, Son Goku und Raditz durch den Bauch geschossen, so dass Piccolo mal seine eigene Medizin schmecken darf. Er liegt da auch mit Loch im Bauch neben allen anderen und die Situation scheint äh, äh, verloren aber dann wird die Kuppel geöffnet für Dende, der reinkommt. Wir erfahren kurz danach, dass es Merus war, der die Blockade geöffnet hat, damit Dende reinkommt und die anderen, äh, um die anderen zu heilen. Was ich cool finde, dass Dende ein auf Ich habe zwar keine Chance, aber ich bin der Gott dieser Erde. Ich bin der Beschützer dieser Erde. Ich misch mich damit ein, egal, ob ich sterbe oder nicht. Das ist mein Job. Das fand ich schon cool, dass der mal nicht nur ein auf, ich sterbe am Rand und mach nichts macht. Ja. Mhm. Ja. Könnt
1: ihr euch das vorstellen? Ein Charakter in Dragon Ball kriegt wieder Charakterentwicklung. Ja. Oh mein Gott. Darf er das?
2: Ein Gott, der nicht nur einfach zuschaut, ein Gott, der auch mal endlich was tut. Darf er das? Wir
1: wissen es. Darf er das? Genau, darf er das?
0: Aber auf jeden Fall, äh, Merus ist da und wir sehen auf der letzten Seite noch so ein, ähm, so ein Spaßpanel, also so ein Kapitel-Endschlusspanel äh, mit, mit Krillin, der vor der Barriere steht und sagt, Hä? Irgendwer ist dazugekommen. Äh, ja. <lacht> Merus ist da, um den Tag zu retten. Dann kommen wir zu Kapitel 63, falls ihr nichts mehr habt.
1: Nö, ich hab nichts mehr.
0: Dann bin ich dran mit dem Zusammenfassen. Ui, 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 ui. Also Merus steht Moro gegenüber und sagt so: äh, Ich habe die Erde lieben gelernt ähm, oder oder ich habe das Universum lieben gelernt. Jetzt zeige ich dir mal, was ich kann. Er holt seinen eigenen Mönchstab heraus. <lacht> den er auch strecken kann und, und sonst was, wie Son Goku seinerzeit seinen Mensch was ich ziemlich cool fand, auch wieder so ein cooler Callback quasi. Oh. Ähm, er kämpft gegen Moro, der auch erkennt, Moment, du bist nicht normal, du scheinst die Kraft der Götter in dir zu haben. Das habe ich nicht erwartet. Ähm, Beerus und äh, Wiz tauchen am Rande des Spielfelds auf, ähm, sehen, dass Dende und so weiter von Miros offensichtlich gerettet wurden. Also alle bis auf Jakko äh, sind jetzt außerhalb der Kuppel ähm, und Dende fängt an, diese zu heilen. Während Virus und Whis sagen, so, das ist nicht mehr unsere unsere Show, hier haben wir nichts mit zu tun, komm, lass zu Bulma gehen, lass was futtern. Ähm, Dende heilt zuerst Son Goku, äh, der daraufhin sagt, ja, äh, dann werde ich mal gucken, ob ich es jetzt schaffe, es mit Moro aufzunehmen. Er fliegt wieder dahin mit den verabschiedenen Worten bis dann Gott oder äh, danke Gott oder irgendwie so. Danke für alles Gott, genau. genau. Ähm, Merus kämpft immer noch gegen, ähm, gegen Moro. Dann taucht Son Goku auf und sagt so, Merus, hör auf zu kämpfen. Du darfst dich nicht in äh, gelegen, äh, Angelegenheiten der Sterblichen einmischen, sonst wirst du dich in Luft auflösen. Das weißt du, du bist eine Engel, du musst neutral sein. Merus sagt, ach, ist mir egal, ich mache das schon. Son Goku geht in den Ultra Instinct Omen, fängt an gegen Moro zu kämpfen, was auch äh, Wiz und Birus mitbekommen, die allerdings noch davon ausgehen, dass er keine Chance hat in diesem Star Stadium. Ähm, dann beginnt allerdings Merus sich langsam aufzulösen, was Son Goku auch bemerkt und sagt, ey, du bist schon durchsichtig, hör mal auf, wenn du weitermachst. War es das mit dir? Aber Miro sagt: Nee, nee, ich mach das jetzt, damit du den Tag quasi retten kannst. Und ähm, setzt alles auf die letzte Karte und sagt: äh, Ich werde äh, die Kopierfähigkeit von Moro äh, versiegeln. Ich werde ihn daran hindern, dass er zukünftig noch irgendwas kopieren kann. Und dann liegt es an dir, Sangoku. Und mit der letzten Attacke, womit er den Stein, diesen Kopierstein auf der Stirn von Moro zerstört, ähm, löst sich Miros denn tatsächlich in Luft auf und sagt zu Goku: Jetzt ist es äh, an dir, jetzt kannst du, wenn du den Ultra meisterst, tatsächlich den Tag retten. Ich glaube an dich, und dann ist er weg. Ähm, und wir sehen, wie im letzten Panel sieht man halt Son Goku von hinten und es bahnt sich eine große Verwandlung an. Wir sehen, wie, wie der, der Sturm in ihn aufstrebt, würde ich mal so sagen.
1: Hat so leichte Vibes von seiner ersten Super Saiyan Verwandlung. Von der ersten
0: Super Saiyan Verwandlung, aber auch von der ersten ultram sing Omen Verwandlung beim Turnier, ne, wo man ihn auch so von hinten auf die Schulter gesehen hat und
1: so. Da habe ich schon die Musik in meinem Kopf gehört. Ding 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 ding
2: ding.
0: Ganz genau.
1: Nein,
2: nein, ich habe eher die andere dieses da 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 diese Dragon Ball Z-Musik habe ich Ach, da Ach, das Kotkan genki dama
1: ja. Mhm. Passt beides.
2: Aber ich muss sagen, ja. was ich auch sagen muss, mich hat jetzt auch, äh, jetzt so die letzten Panels, hat mich auch äh, wieder, was mir sehr aufgefallen ist, gerade in diesem Manga, wieder äh, Vibes aus den Cell-Spielen ja. gegeben. Ja. Das gan der ganze Manga, von Anfang bis Ende, es ist, als wenn Moro äh, eine recycelte Form von Cell ist. Cell war ja auch so, ja, meine Form, die ist so mega und ihr habt alle keine Chance. und Ach, ich spiele einfach nur mit euch, weil mir gerade da so danach ist. Und er frisst halt den einen, um stärker zu werden. Und jetzt opfert sich halt mirus quasi als C16-Ersatz für Son Goku, um ihn zu triggern. Und er sagt genau. auch quasi dieselben Worte: Dieses Universum, das so voller Aufregung steckt, bitte beschütze es mir zuliebe.
0: Okay. Das ist, äh, das, das, da hast du recht. Das ist interessant, weil das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe tatsächlich die, die Assoziation zu zu Krillin gezogen, wie Freeza ihn getötet hat und Son Goku deswegen halt äh, die Verwandlung getriggert hat. Aber es kommt auf selbe hinaus. Aber die die die, die die Parallelen zu zu Cell und C 16 sind, sind tatsächlich stärker. Ja,
1: gebe ich zu. Also, gerade zum Schluss. Ja, da, da, wird, da wurde mir das auch so. Oh geil. Ich meine, ich finde es jetzt nicht gut. Also jetzt nicht doof oder so. Ich find ich finde das gut.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, das war mir so, beim Lesen kam mir das gar nicht in den Sinn, aber jetzt, wo ihr das sagt, durchaus, ja. Ich habe halt äh, eher an, an, an Krillins Opferung gedacht und Son Gokus erste Super Saiyan verwandlung aber... Was für eine Opferung, er ja, wurde einfach nur gepackt.
2: Ja. <lacht> er ist in die Luft gesprengt worden. Also, also. Krillins! Äh, ich,
0: ich würde schon sagen, dass das ein Opfer war. Krillin ist schon ein ziemliches Opfer, würde ich sagen.
1: Ich bin in die Luft gesprengt worden. Was ist deine Ausrede? <lacht> ja.
0: Ähm, nee, hast recht, Vivi. Schließe ich mich so an. Ergibt äh, Sinn. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ich fand es sehr cool, dass er quasi mit so einem Stab kämpft wie Son Goku früher, den er auch strecken kann wie Son Goku früher. Und da finde ich es schade. Ich finde, Son Goku sollte seinen Mönchstab zurückbekommen. Ich finde, es ist ja. eine Signature-Waffe, die sollte er weiterhin benutzen. Leider, leider sei ihm das nicht vergönnt. Naja. So ist es halt. Ich frage mich, wo der Mönchstab gerade ist. Zuletzt äh, hat er ihn ja benutzt für die Verbindung zwischen Quittenturm und Gottespalast. Aber
3: ja ist er da
0: immer auch noch auch, im ja. Quittenturm?
2: Nee, die haben doch die. Die Gottespalast kann sich doch unabhängig vom Quittenturm bewegen.
0: Durchaus, ja, ja, aber das ist ja seine Standardposition da. Ne? Und wenn man nicht fliegen kann, braucht man ja den Menschstab, um da kommen.
2: Hat er den vielleicht in der Filler-Folge mit Krillin nochmal benutzt, wo die oft... Ja, er
0: Ingel hat ihn auch in den, in nee, den Filmen benutzt, nee. aber Filler-Kram, das, das, das zählt. Ja,
1: nicht. eben in den Filmen hat er, wurde er ein, zwei Mal noch benutzt, ja. Aber
0: wie gesagt, Filler-Kram zählt für mich nicht. Wer weiß, wo der Stab mhm. jetzt ist? Vergessen wie Lunch. <lacht>
1: Vermutlich
2: hier nicht mehr auftauchen.
1: Aber können wir mal kurz darüber reden, dass, 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 dass Merus gerade in diesem Kapitel absolut edgy ist und einfach mal seinen Stab als eine fucking Sniper benutzt? Ist ja, halt ein cooler Typ, cool. dieser Merus. Das ist, oh, das fand ich so geil.
0: Definitiv. Ich es auch cool, dass äh, offensichtlich die nur deswegen dahin gekommen sind, weil Wiz Merus ausgetrickst hat mit, lass uns doch mal essen gehen. Ähm, weil er genau wusste, was da gerade abgeht, um, um Virus so ein bisschen zu triggern, sich da doch einzumischen. Ja. Fand ich cool. Auch mit der Aussage: Ich mache hier nur, was ihr mir auftragt, Meister Virus. Ihr habt gesagt, ihr wollt essen gehen, also sind wir hier. So. Man weiß genau. Aber,
1: aber Wiss sagt dann ja am Ende doch, er war doch etwas überheblich, mein kleiner Bruder.
0: Äh, durchaus, aber für dessen Handlung war er ja nicht verantwortlich, ne?
1: Ja, nee, aber man kann es ja irgendwo nachvollziehen, so.
0: Ja. Und dann den äh, ultra Instinkt omen den ich wieder sehr cool dargestellt finde hier. Hm. Ähm, also ich finde, der macht auch in Manga-Form einfach einiges her, diese Form. Nicht nur im Anime, sondern auch im, äh, im Manga. Und dann, ich, ich, dass das Merus sich opfert, ich, ich, ich finde, das ist Ach, was soll ich sagen? Das ist, es, war, es ist genau das richtige Ende für diese Figur. Leider weiß ich, wie es weitergeht mit der Figur. Ich will aber nicht spoilern ja. an dieser Stelle. Das macht okay. es für mich ein bisschen kaputt, dieses Opfer. Ähm, so viel sei gesagt. Ich sage aber nicht, warum und wieso und was passieren wird. Nur, dass das im Nachhinein so ein bisschen Ah, ja hm. In äh,
2: inkonsequent. inkonsequent
0: ja, es ist äh, also die, irgendwie bleibt die, die, aber, die Konsequenz bleibt halt aus, was ein bisschen schade ist.
2: Äh, das ist aber irgendwie in Dragon Ball allgemein nach einiger Zeit so das Problem geworden, dass viele Tode oder Entscheidungen in äh, Inkonsequenz hatten. Es gab die Dragon Balls, damit waren alle Probleme erledigt.
0: Ja, aber das hier ist ja noch ein besonderer Fall, weil es ist ja äh, nicht, dass er einfach stirbt, sondern er wird ja quasi ausgelöscht als Engel und äh, ja, aber lass uns da nicht so äh, viel spoilern, dazu kommen wir ja noch, ähm, hm. ähm, wie es mit Miros weitergeht. Ähm, naja, auf jeden Fall, wenn man das noch nicht weiß an diesem Moment, ist das ein noch viel stärkerer Moment, als wie man weiß, wie es weitergeht mit ihm. Und ja, mehr habe ich auch gar nicht zu sagen zu dem Kapitel. Wie gesagt, äh, am nee. Ende habe ich auch sehr starke Namek, Super Saiyan vibes gehabt, wie er da stand. Und das ist ja schon der War Cliffhanger, ne?
1: War aber auf jeden Fall ein starkes Kapitel, auch als er da schon reinkam und gesagt hat, ja, ich bin ja aus einem bestimmten Grund hier, dass ich mich nicht erst nicht auflöse, ich bin ja hier, um Son Gokus Training abzuschließen.
0: Richtig, der wusste genau, der hat sich ganz bewusst geopfert, damit Son Goku die letzte Stufe zum Ultra-Instinkt meistert, ähm, um seine... Äh, kleiner Spoiler zum nächsten Kapitel hier, äh, Emotionen in den Griff zu bekommen. Und ich würde sagen, dann ja. greifen wir auch direkt das nächste Kapitel auf, Chris.
1: Jupp, Kapitel 64, Son Goku Galaktische Patrouille. Dieses Kapitel kann man eigentlich in zwei, drei Worten zusammenfassen. Son Goku meistert den Ultra Instinct, er ist im Gemasterten und prügelt bis zum Ende des Kapitels die Scheiße aus Moro raus. Ja, ja. Ja. Bis, bis Moro nur noch da liegt und sagt, Hilfe.
0: Nee, eigentlich sagt er <lacht> Nee,
1: also ohne Scheiß. Anders kann man das nicht zusammenfassen. Also holy shit.
0: Ja, durchaus. Also Son Goku scheint ihn alles heimzuzahlen, was äh, passiert ist. Allerdings haben wir dann noch einen kleinen Cliffhanger, weil Son Goku fragt, äh, hier Todesstrafe und so weiter, soll ich ihn jetzt töten? Und Yaku sagt, ja, ja, töte ihn, töte ihn, mach ruhig. Und Sokoku sagt dann, äh, nee, dann steige ich aus der Galaktischen Patrouille wieder aus und kämpfe lieber als Mensch gegen ihn, ich will ihn gar nicht töten. Und wir haben den Cliffhänger, wie Birus sagt, ich habe da ein ganz un gutes Gefühl bei der Sache.
1: I have a
2: bad feeling about this.
0: Genau. Aber <lacht> Wir halten mal fest, dass Son Goku in diesem kompletten Kapitel von seinem Ich-verwandle-mich-jetzt-bis hin zum äh, So, jetzt kämpfen wir als Mensch gegeneinander. Oder ich als Mensch gegen dich. Die coolste Sau auf Erden ist, oder?
1: Absolut. <lacht> ja. Alleine, um mal äh, vorzupreschen. 172. Dieser Schlag gegen Moräuen der Luft. Alter, diese ja. Panels. Einfach mal den ganzen, die halben, den halben Planeten erstmal vibrieren lassen. Holy shit. Ja. Das war so fucking cool.
0: Und das hätte ich gerne als Titelbild gehabt, diesen auf 172. Das ist so ja. ein geiles Seitenpanel. Schade, dass es das nicht aufs Titelbild geschafft hat. Oder auch, ähm, ähm. Ach nee, das ist egal. Äh, ja, da, da sind so viele gute Panels dabei, äh, wie wie Son Goku gegen Moro kämpft und ihn halt in allen Belangen von vorne bis hinten dominiert in dieser Form. Und das ist, das ist schon befriedigend, oder? Ja. <lacht> Vor allem ähm, auch, dass Moro Angst bekommt, der der wackelt zurück, als er Son Goku sieht und so und so. So man, man sieht, wie er zittert, wie wie er sich seiner Sache nicht mehr sicher ist und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Auch
1: da, muss ich, auch da muss man sagen, hat, hat wieder so leichte cell vibes ne, song gegen Cell damals, weil er auch übelst stark wurde, so, also, scheiße, ist das Angst, was ich da spüre, oh Gott, scheiße, er ist stärker als, oh, oh mein Gott. Gott.
0: Ich weiß ja, wie es weitergeht, ich glaube, die cell vibes die, die werden noch anhalten.
1: Geil. Also yeah. Moro macht yeah. auch
0: im nächsten Schritt etwas, was Cell gemacht hat, also so ähnlich zumindest.
1: Oh, oh, ich, oh, ich weiß, oh, okay, 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 ich weiß schon.
0: Nee, nicht, ganz dasselbe, aber er geht ihm nicht Be ganz. In ich weiß Richtung. schon,
1: was es ist, ja. Naja, Na ja.
0: äh, zwei Dinge, die ich, die ich seltsam fand auf Seite 176. Ähm, das Panel mit Whis und Birus. Einmal ähm, fand ich es cool, dass ähm, ähm, Birus tatsächlich Lob für Son Goku übrig hat und sagt, das ist Perfektion. Er hat die Kraft der Götter erreicht. Er hat den ge äh, gemeistert, den Ultransing. Etwas, von dem wir wissen, dass nicht mal Birus ähm, ihn gemeistert hat, hundertprozentig. Er kann ihn zwar, aber auch nicht hundertprozentig, den Ultra Instinct. Und Son Goku hat ihn hier erstmals Fähigkeiten technisch übertroffen. Wir wissen noch nicht, ob er ihn auch kräftemäßig übertroffen hat, aber fähigkeitenmäßig auf jeden Fall. Und dann eine Kleinigkeit, die mich aber an der Übersetzung gestört hat. Ich glaube, das haben wir schon mal im Manga gehabt, oder ich habe schon mal angesprochen, dass Wizbiros Beerus duzt. Er sagt, ein Lob von dir. Und ich finde, gerade als Angestellter des Gottes ähm, sollte er wie im Anime ihn nicht duzen, sondern ähm, ein Lob von euch sagen. Also diese höflich, höfliche Pluralansprache. Äh, nee. Dieses Duzen zwischen den beiden, beziehungsweise von, von Whiz zu Birus, das klingt für mich falsch. Wie findet ihr das? Ein bisschen respektlos.
2: <lacht> Aber äh, dieses Dir hat er schon vorher verwendet.
0: Ja, ich, ich habe ich hab das glaube ich auch schon in früheren Mangas mal erwähnt. Ich mhm. finde das nicht gut, dass Whisperus duzt, das passt nicht. Er ist Angestellter aber eines Gottes, er sollte ihn nicht duzen. Mhm.
2: Mhm.
0: Ist er nicht
2: eher der Meister, hat er das nicht gesagt? Nee,
0: er ist sein Lehrmeister, aber auch sein Diener. Er muss das, das machen, ja was Beerus sagt, er ist sein, sein Diener.
2: Das ist, glaube ich, allgemein schwierig je nach Sprache, ob naja, man sieht oder tut's, gerade bei uns.
0: Man, man kann es machen, aber es klingt halt falsch. Der Anime hat es besser gelöst, hm. da sieht's da ihn. Da sagt oh. auch Meister Virus und sowas. Naja, ähm. Pf, ja, wie soll man den Rest zusammenfassen? <lacht> er kriegt die, die Scheiße aus sich herausgeprügelt, der, der Moro, und dann kommt der Cliffhanger, wo man sich sagt, oh scheint Son Goku ist doch wieder zu verkacken. Wer weiß, wer weiß.
2: Wie immer.
0: Ja. Habt ihr noch was?
2: Mm.
1: Ne, au au außer dass das, das letzte war, war mit das Beste, ohne Scheiß. Das mm. war als Kampfpanel auf jeden Fall. Sowas hätte ich gerne öfters.
0: Dann haben wir nur noch eine kleine Bonusseite, wo man sieht, dass äh, Toriyama den Toyotaro durchaus auch mal Anmerkungen macht, wenn er etwas anders zeichnen soll oder ihm Beispiele gibt, wie er etwas zeichnen soll. Nämlich wie man Son Goku mit Augen zuzeichnet oder so leicht angewinkelt, wenn er den Kopf hebt und sowas, was äh, Toyotaro gar nicht so Kennt, weil Tor äh, Toriyama das nicht oft so gezeichnet hat. Hier hat man so zwei Beispiele, wie Toriyama das vorgegeben hat. Das fand ich ganz nett. Ansonsten ist hier kein Bonus drin. Wir können das Buch zumachen und ein Fazit ziehen. Chris, möchtest du
1: anfangen? Gerne, gerne. Also ich nehme die Punktezeit mal vorweg. Also das ist, obwohl ich eine lange Zeit lang nicht weitergelesen habe und ich ja Band 13 erst nachholen musste vorhin.
0: Weil du beim letzten Mal bei der Besprechung nicht dabei warst. ja.
1: Genau, ich, genau. ich nehme die Kritik an. <lacht> und jetzt 9 von 10. Das war bisher mit der beste Manga-Band, den ich von diesem Arc bisher gelesen habe. Von Anfang bis Ende. Es war brutal, es waren super schöne Panels, vor allen Dingen mit den Kämpfen dabei. Paar witzige Dialoge auf jeden Fall wieder. Also klare Kaufentscheidung, eine äh, Empfehlung 9 von 10, eiskalt. Okay, Vivi.
2: Ich schließe mich Chris mit 9 von 10 Punkten an, auch alles was er gesagt hat vom wegen endlich mal frischen Wind bei Dragon Ball. Was heißt frischen Wind eigentlich den alten Wind von früher mit der wie sagt man Brutalität des Kampfes, dass man wirklich dass die man sieht auch, dass die Schläge wirklich schmerzhaft brutal sind, dass es hier um Leben und Tod jetzt inzwischen sogar geht. Ähm, ja, wie gesagt, nur 9 von 10, wegen der Kleinigkeiten, aber auch von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Hier hat man einfach quasi Dragon Ball Z-Vibes vom Feinsten. Wer die Cell-Saga mochte, wird hier auch seinen Spaß mit haben
0: das ist sehr interessant. Ich glaube, zum allerersten Mal geben wir alle die gleiche Punktzahl, weil ich gebe auch neun von zehn. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, ich glaube, das ist eines der besten Bände von Dragon Ball Super, die es bisher gab. Ähm, es ist Oft habe ich dieses, ähm, vor allem wenn ich schon weiß, wie es ist, weil ich die alle im Original lese, die Kapitel, wenn dann der deutsche Manga rauskommt und ich ihn für den für den Podcast hier nochmal lesen muss und mir Notizen machen, dass ich oftmals halt gelangweilt bin denke, ja, ja, weiter, 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 weiß ich doch, weiß ich doch. Hast du hier bei diesem Manga nicht gehabt, es waren keine Längen drin, du hast einfach Bock zu lesen, wie es weitergeht, es unterhält dich, es ist kurzweilig, es, ist, es, es macht einfach Spaß, diese Kapitel zu lesen, ähm, kleinen Punkt Abzug wegen, äh, Vegeta, der halt mal wieder einen auf, ey, ich habe die neue Fähigkeit, ich bin der super Obermacker und ich verkacke es total, damit Son Goku den Tag retten kann. Ja, aber davon abgesehen haben wir halt super, super geniale gezeichnete Panels, wir haben Brutalität, die wirklich mitreißt, wir, wir haben Bilder, wo man sich sagt, oh, das ist hart, das ist schon so, dass man wirklich mitfiebern muss, wir haben ein, ein komplettes Endkapitel, wo Sangoku einfach mal so cool ist äh, und und ähm, so gut in Pose gesetzt ist und so den Kampf dominiert, dass man Spaß dran hat, dass man einfach nur denkt, oh,
3: ja, 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 ja.
0: Ähm <lacht> also es ist von vorne <lacht> bis hinten ein, ein ausgezeichneter Manga, ähm, ein Manga-Band ohne ein schlechtes Kapitel drin, ohne Längen drin, mit hier und da kleineren ähm, Witzen und ähm, größtenteils einfach einer sehr guten Kampfumsetzung, die aufs Finale zusteuert. Absolute Kampfempfehlung, 9 von 10 Punkten auch von meiner Seite.
1: Deswegen, also da, mit Ey! dem Mangaband hat Toyotaro das wieder wettgemacht, was er im Turnier der Kraft gemacht hat. so. Weil sowas hätte ich zum Beispiel auch gern bei Jiren gesehen. Oder was ich angemerkt habe hier Kevlar gegen Son Gohan. Ich merke ich mir, jetzt denke ich mir, Junge, du kannst es doch.
0: Ja. Aber den, richtig. Lob den Tag nicht vor dem Abend. Ich weiß leider, wie es bei Granola weitergeht Und da sind drei, vier Kapitel, wo du dir sagst, ich habe keinen Bock mehr. Oh nein. Mhm. Wart's ab. Also, Das hat ich, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt. Die, die aktuellen Kapitel vom Granola-Arc sind ah, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr langwierig. <lacht> Vielleicht kommen sie besser, wenn man sie am Stück liest. Aber immer mit einem Monat Pause dazwischen. Und dann geht es genauso beknackt weiter. Äh, naja, egal. Darum soll es ja nicht gehen. Das besprechen wir in Zukunft irgendwann mal. Wir schließen das äh, Ding hier ab mit den Eckdaten, die natürlich immer von Goku und Vegeta vorgelesen werden
1: <lacht>
0: ja, das war Band Nummer 14. Ich glaube, Band Nummer 15 ist bereits vorbestellbar. Ich weiß gar nicht, wann er rauskommt, aber demnächst bestimmt. Ähm, lass mich okay. kurz ganz schnell gucken. Mai. Ende Mai. Ende Mai, pünktlich zu meinem Geburtstag, das ist auch super. Ähm, und Band Nummer 15 müsste eigentlich auch der finale Abschluss des Moro-Arcs und wahrscheinlich auch Anfang des Granola-Arcs sein. Darauf freuen wir uns natürlich auch. Kauft euch die... Die Bände. Und es gibt ist wieder einen Schuber. Lohnt Yay. sich. Yay, es gibt wieder einen Schuber. Was, gibt einen Schuber? Ja,
1: das Band Zum 15. Zum nächsten Band, wenn
0: wieder fünf Bände das raus sind. Ja.
1: ja Super. Zum nächsten Band, zu Band 15. Kann man schon vorbestellen. 10 Euro vorbestellen?
0: Ja, was wahrscheinlich auch ein gutes Ostergeschenk ist, denn Ostern steht demnächst an. Und hier ein kleiner Spoiler. und ein kleiner Teaser. Freut euch auf unsere Ostersendung. Wir haben da wieder was Tolles geplant. Ich, ich sag mal so viel. Äh, Raphael muss ziemlich viel gucken. So. <lacht> <lacht> Freut euch drauf, das müsste, wenn meine Kalkulationen stimmen, heute in einer Woche, wenn dieser Podcast hier regulär nicht auf Patreon erschienen ist, müsste heute in einer Woche auch schon die Ostersendung rauskommen, ähm, am Ostersonntag, darauf könnt ihr euch freuen, denn äh, da ist viel geplant und außerdem noch eine kleine Werbestunde für mich, für uns quasi so ein bisschen, weil äh, Chris, ich und Max und vielleicht auch zukünftig Vivi, wenn sie sich das Spiel holt, wir spielen ja hier und da Dragon Ball Fighters auf der mhm. PlayStation. Und wir haben angefangen, weil ich jetzt neuerdings auf Twitch unterwegs bin, weil ich gehört habe, Twitch ist der neue heiße Scheiß, sagen die Kids. <lacht> mhm. <lacht> haben wir auch schon hier und da ein paar Kampf-Sessions gestreamt, wie wir Fighters gegeneinander spielen. Also Max, Chris und ich und hier und da auch noch ein paar andere Leute, die wir so kennen. Äh, wir wollen das demnächst auch mal groß ankündigen, wenn wir irgendwie was machen, so dass ihr euch das, äh, dass ihr äh, einschalten könnt, euch das merken könnt, wann es ist, aber bisher haben wir es immer so spontan gemacht. Ähm, folgt mir einfach mal auf Twitch. Mein Account heißt da sir andros mcfluffy Aber keine Sorge, den werde ich irgendwann noch zu anderen McFly ändern, sobald ich es kann.
3: <lacht> <lacht> McFluffy.
0: Ja, Sir Andros McFluffy, jeweils mit Unterstrichen äh, getrennt die Worte. Da könnt ihr mir folgen und da streamen wir dann auch immer, äh, immer mal... Dragon Ball Fighters, vielleicht auch mal ein paar andere Dragon Ball Spiele. Chris hatte da auch schon Ideen, was man sonst noch so streamen könnte. Es mhm. lohnt sich, mir zu folgen, auch für den anderen Kram, nicht ich da mache, ich spiele so Point and Click Adventures und Monkey Island und sowas, oder äh, andere Playstation-Spiele und so Es lohnt sich bestimmt, mir zu folgen, oder Chris? ja, ja, ja. <lacht> Lohnt sich
1: definitiv. Aktuell, während wir hier diese Aufnahme machen, läuft ja noch The Last of Us, soweit ich weiß. Richtig,
0: damit habe ich gerade vor ein paar Tagen angefangen. Äh, nice. Äh, spiele ich gerade den ersten Teil, werde danach auch den zweiten Teil spielen, den ich bisher noch nie gespielt habe, den kenne ich noch gar nicht, kannte nur den ersten und äh, ja, ich spiele, ich, ich habe das immer so, nachmittags spiele ich immer irgendwie was auf der Playstation und abends so ab 20 Uhr meist irgendwie so Point and Click, allerdings auch nicht jeden Tag, manchmal kommt mir auch was dazwischen, so wie heute Podcast Aufnahme oder ähnliches, aber Sir-Andros-McFluffy da könnt ihr mir mal folgen, um auch mal zu sehen, wie wir Dragon Ball Fighters gegeneinander spielen oder um mir persönlich beim Spielen von anderen Spielen zuzusehen. So eine kleine Werbestand. Darf, darf ich auch mal erwähnen? Ne? So eine
1: kleine <lacht> <Werbischen>. <lacht> Nö, ist ja auch okay. Also deswegen, wenn ihr mal Bock drauf habt, behaltet die Social Medias von André oder vom KMBH podcast im Auge. Da wird es dann auch immer gepostet, sobald wir live gehen. Also folgt uns überall, wo es geht. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr.
0: Richtig. So. Und dann kommen wir zum Ende. Ich würde sagen, wir freuen uns auf Ostern. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns sowieso äh, über alles, was kommt. <lacht> Immer. <lacht> Vor allem, wenn Raphael sowieso. leiden muss. Dann freuen wir uns. Ja, das, oh, das wird schön. <lacht> <lacht> Gut, dann sagt Tschüss Leute.
2: Tschüss. Ciao, ciao.